0: Das ist genau der Anfang für den Herren-Podcast. <lacht> Na, Alvaro? Na, Benne? Servus,
1: wie geht's? Äh, ganz gut, wir machen jetzt äh, einen Podcast. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Wie gesagt, man muss dazu sagen, dass die Idee innerhalb von wie vielen Stunden entstanden ist? Einer. Circa. Also, keine Ahnung, ich glaube, gestern Abend habe ich dir geschrieben, yo,
0: lass einen Podcast machen. Dann, okay, nice, wir nehmen morgen auf. <lacht> ja, so ungefähr. Und wir releasen den heute. <lacht> Ja, gerne. Vor allem, ich finde das Intro ganz gut. Ich bin zwar strikt anti-Rauchen, aber ich finde das eigentlich ganz geil, weil es auch richtig gut geklungen hat, finde ich. Ja, es hat es, es, es hat trotzdem irgendwo noch diesen Oldschool-Flair. Ja. Aber wir trinken Kaffee. Genau. Gut. Ich überlege, ob wir das zum Konzept machen, äh, einfach jede Woche einen anderen Kaffee zu trinken und den zu reviewen. Was bei dir halt nicht funktioniert, weil du halt mit Milch und Zucker trinkst, das heißt, ich bin alles gleich. Ja, eben. Und ich trinke halt auch 90%
1: der Zeit Jakobs Kaffee Krönung die XL-Kapseln aus dem Kaufland in meiner tassimo kapsel also, War, Du Warte, nur zu kapseln? Ja. Denkst du denn gar
0: nicht an die Eisbären? <lacht> Kein Mensch braucht Eisbären. Ja, gut. Ähm, die, Themen. Nee, die Lüse die, nee, die, die hat immer, also immer so, so Chibo-Kaffee.
1: So Bio-Tibo-Kaffee, der ist überraschend gut. Ja, das ist äh, tatsächlich, ich bin auch gar nicht so ein Kaffeenerd, wenn man das mal so antrifft. Ich bin halt wirklich so einer, ich stehe halt morgens um 3 Uhr auf und es geht halt einfach schneller. So, ich muss keinen, keinen Kaffee aufsetzen in einer french Press oder in einer normalen Filtermaschine. Das, das nimmt mir viel zu viel Zeit morgens. Mhm. Das heißt, ich einfach auf, Kapsel in die Maschine, Tasse rein und dann in der Zwischenzeit kann ich noch aufs Klo gehen oder mal duschen oder so Und dann äh, geht es relativ schnell einfach morgens. Das ist halt einfach mehr aus Bequemlichkeit.
0: Ja, nee, bei mir ist Kaffee machen so ein Ritual. Bei mir ist auch das Kaffee trinken nicht das, was mich wach macht, sondern eher das Kaffee machen, weil ich richtig so Kaffee koch und dann übergieß. Ich hab so eine extra so eine Kanne, auf der ich quasi ähm, so. <lacht> man, man hört es halt super laut, wenn du schlürfst. Ja. <lacht> ähm, Richtig schön Gieß, aber so Drip Coffee nennt man das, ich weiß gar nicht, Aufgussfilter Auf Coffee. Ja, doch, da gibt es ja, gibt's ja und, tausend
1: verschiedene fancy Arten.
0: Ja, und das ist meine Lieblingsart, aber eigentlich weniger wegen Geschm Geschmack auch, aber hauptsächlich, weil ähm, die, der Prozess einfach saulangwierig
1: langwierig ist und mhm. es wach macht. Das, das mag schon sein, meine, meine Mutter und meine, mein Bruder, die ja total auf diese, diese silbernen, gusseisernen Espresso-Tassen. Ja, die und auch ja Kein Kaffee, die machen, die, die machen das ja jeden Tag. Mein Bruder nimmt die sogar immer mit, wenn er irgendwie wandern geht in den Alpen oder so und hat ja. dann immer so einen Bunsenbrenner dabei und dann macht er sich so sehr Ja, Gefehl. die kannst einfach
0: so auf dem Ding, auf dem auf Gasgrill, äh, diese Gasgrills, die es da gibt, <lacht> Gaskartuschen, die genau. man so auch Festival, von Festivals kennt hauptsächlich. Ja, natürlich, <lacht> von, äh, von äh, Festivals. Kann man die machen. Das ist richtig geil. Das hatten wir, wo wir auf dem Splash-Festival waren, hatte die Leo sowas dabei. Und wir haben das richtig abused. <lacht> <Ja>. <lacht> weil wir hatten das natürlich nett dabei. Und dann haben wir die ganze Zeit so, Leo, mach Kaffee, mach Kaffee. Und dann jeden Morgen
1: Kaffee geballert, weil wir halt so früh aufstehen. Wir hatten halt, wir haben halt auf der Nature One gefühlt jedes Jahr drei Stück von den Dinger dabei, aber immer nur eine Gaskartusche, weil wir halt nie daran denken, die scheiß Gaskartuschen dafür zu kaufen. Ja. Nee, wir hatten, ähm, wie hieß der? The De Chris?
0: hieß er, glaube ich. Der hatte so einen fetten äh, Gasgrill dabei. Wir hatten ja einen Stand da, mit, wo wir Klamotten verkauft haben auf dem Splash. Und der hat halt so einen fetten Gasgrill dabei. Der hat jeden Tag gekocht auf diesem Grill. Das ist voll geil. weil hat du, einfach so, so ein ganz normal wie so ein Gasgrill, aber halt mit einer fetten Gasflasche drunter.
1: Ja, okay, das ist, das ist auch nice. Ja, und dann haben wir halt richtig schön gekocht. Gut, kochen haben wir nie... Wir haben das mit dem Kochen aufgegeben, nachdem Moritz auf der Nature One 2017 mal versucht hat, Nudeln zu kochen. Und hat halt einfach Nudeln <lacht> in den Topf gekippt, Wasser rein und hat dann halt einfach eine ganze Packung Salz da reingekippt. Und das waren die widerlichsten Nudeln ever, seitdem kaufen wir jetzt einfach alle. mit Salz mit Nudeln. Ja, es war Salz mit Nudeln ja. und es war einfach nur widerlich.
0: Mhm. Nee, also ja, ist widerlich. <lacht> Ja, das wäre ja eigentlich direkt ein interessantes Thema, jetzt wo der Sommer langsam wieder losgeht und keine Festivals anstehen.
1: Ja. Festivalerlebnisse, Festivalerlebnisse. ich wollte gerade wollte nicht sagen. Ja, das ist also erstmal
0: das Konzept, wir labern einfach.
1: Ja. Das ist das Konzept. Man muss dazu sagen, ich bin vor zwei Stunden aufgestanden, also ich bin doch gar nicht mehr so richtig auf der Höhe, deswegen äh, erwarte ich nicht das Größte von mir. Aber du trinkst gerade deinen ersten Kaffee, oder? Das ist mein zweiter. Ah ja. Und ich bin hergelaufen.
0: Na, sportlich. Ja. Wie, lang, wie lange dauert das? Eine halbe Stunde?
1: Nein, 20 Minuten? 15 Minuten vielleicht. Echt nur? Bis dahinter? Ja, wenn ich, wenn ich mich richtig anstrenge, schaffe ich es auch in 30. <lacht> <lacht> ja, das ist gut.
0: Hm. Wie lange wollen wir eigentlich labern? Halbe Stunde? Stunde?
1: So eine Stunde fün kriegen wir hin, oder? Nehmen wir die goldene Mitte, 45 Minuten. Okay, wahrscheinlich wird es dann eine Stunde. Ja, sehr geil. Ja, Festivalerlebnis. Erzähl mal so von den Festivals, auf denen du bis jetzt warst und was für eine Art Festivals du überhaupt gehst. Boah, ich gehe auf alle Festivals
0: eigentlich. Außer so techno kram <lacht> Also das, was du gehst. Ja. Also ich glaube alles, alles, was von du netting gehst. Ja, das stimmt ähm, allerdings. Mit ein, zwei Ausnahmen. Ja. Nee, keine Ahnung. Mein erstes Festival, das war richtig geil, das war äh, Wacken 2014. Wie alt warst du da? Ähm, Alter, da kommst kannst du Jetzt mit Mathe kommen. 2014, <lacht> äh, 16 oder so? Bis 10 kommen. Du bist, glaube ich, 17 geworden in dem Jahr, oder? Weißt du, wie alt bin ich jetzt? 23. Warte <lacht> <lacht> Und jetzt zurück 2014. Also ich war 16, 17 maximal. Ähm ja, da war ich auf Wacken, habe ich Tickets geschenkt bekommen von meinem Onkel. Und ähm also mit meinem Vater war ich da. Das war halt auch das Beste. Weil wir halt einfach mit dem Wohnwagen hingefahren sind. Und mein Vater, das war das Lustigste, dann war halt Motorhead. Da hat Lemmy noch gelebt. Und Motorhead hat gespielt und mein Vater war im Wohnwagen gesessen und hat sich mit seinem kleinen Fernseher, den er hatte, Motorhead <lacht> im, <lacht> im, im Fernsehen angeschaut, während die Luftlinie ein Kilometer lang gespielt hat.
1: <lacht> das war einfach das Beste. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ich glaube, du hast mir auch mal erzählt, dass dein Vater damals auch tatsächlich einfach sich mit einem Klappstuhl... Ja, er hatte, so
0: <lacht> hatte, hatte so einen Angelhocker dabei. <lacht> ja, Vor allem wurden er erstmal die Leute... Oh, ein Mikro ein bisschen drin. Wo erstmal die Leute dumm angeguckt habe, wie er den, den Angelstuhl da reinbekommt, aufs Festivalgelände. Aber es hat mein Vater der ist dann einfach reingelaufen damit. <lacht> Und äh, hat sich dann halt einfach auf die. Äh, aufs auf Festivalgelände vor die Bühnen gehockt mit, dem, mit so einem Angelstuhl. Weil <lacht> er gemeint hat, ja, hat wohl keinen Bock, hier stundenlang rumzustehen.
1: gibt <lacht> ist so eine Einstellung. Immerhin. Ja. ja, mein erstes Festival, das war. Ich sage mal so, ich bin schon seit sehr, sehr langer Zeit von Festivals eigentlich begeistert gewesen. Ich habe als Kind immer auf Viva doch damals gab es noch Viva, so, keine Ahnung, die Love Raid Livestreams oder Mayday oder Nature One und sowas. Und, ähm, ja, das gab es auf Viva früher. Ja, das lief alles früher auf Viva, mhm. die ganzen Livestreams. Und äh, unter ja. anderem habe ich auch 2012 gab es ja dieses, das ging ja schon fast viral, dieses Aftermovie von Tomorrowland gesehen und dachte mir, boah ja, da will ich so unbedingt mal hin. Und dann habe ich 2015, genau 2015, habe ich noch in den USA gelebt, weil ich ein Auslandsjahr gemacht habe. Und dann hat mir meine große Schwester geschrieben, so ey, als wenn du nach Hause kommst im Sommer, würde ich dir gerne was schenken. Und ich möchte dich bitte auf die Nature One nehmen. Und ich habe erstmal total ausgerastet, weil ich da schon immer hin wollte. Und dann habe ich noch äh, zwei Kunst von mir gefragt, den Dennis und den Sandro. Der Dennis kennst du ja mittlerweile auch. Das ist ja Karlsruher, Dennis. Ja, der oh, Karlsruher. Ja. <lacht> Geil, ähm, geiler Typ. Dann äh, habe ich die beiden geschrieben und gesagt, ey... Ich habe immer noch vergessen,
0: mhm. dem wegen seiner Flanellhemd-Aktion <lacht> ja, ähm, Zurückzuschreiben. Also ich habe gesagt, ey, ich gucke noch Hemden. Aber Also habe ich gemacht, aber habe nicht geschrieben. Ja. Also, Auf jeden Fall,
1: wir hatten halt gesagt, okay, meine Schwester, die nimmt noch eine Freundin von sich mit und ich nehme halt zwei Kummels für mir mit. Wir sind dann... Ich bin dann heimgekommen im Sommer, habe noch ein bisschen äh, dann gearbeitet, mit ein bisschen Geld dazu verdient. Und dann sind wir noch in unserem total schäbigen, alten, grünen Mercedes auf oh, die Danger ja. One gefahren. Zu fünft in der Karre, voll beladen bis oben hin. Keine Ahnung von Festivals gehabt. Und dann äh, bin ich zum ersten auf die Danger One gegangen und es war wirklich so a Dream come true. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich brutal oh. zugelötet mit den anderen wir sind aufs Festival gegangen und wir waren glaube ich der erste Act, der wird mir auch bis heute war glaube ich Robin Schulz, ja ist ganz gut zum und Boy oder? der hat richtig delivered also vor allem wenn man sich mal ich finde auch tatsächlich Ist
0: Robin Schulz nicht irgendwo bei uns aus der Gegend nee der nee. kommt aus Osnabrück ah okay nee kommt das war aus. irgendein
1: anderer DJ der aus Laudern oder so und aber. der hatte ich glaube kurz vorher sein ähm, einzelner Album gedroppt das ist bis heute ich müsste jetzt mal kurz nachgucken ich gucke das jetzt mal nebenher nach wie das Album heißt wo auch so äh, die, die ganzen Hits wie Sun Go Down oder sowas dabei waren. Und das hat er damals dann, dann die ganzen neuen Hits. Ach, das war ja dann das Neue, ne? Ja, ja genau. 2014 oder 2015 hat er das ja. gedroppt. Und das war dann so im Prinzip das, was er. Uh, uh, Prayer in Sea, genau. Mhm. Die, Album, das, die Album Prayer in Sea und Sugar. Genau, Prayer kam 2014 und das Album Sugar kam 2015. Und das ist meiner Meinung nach gehören die mit bis zu den besten EDM-Alben, die jemals gedroppt wurden. Mhm. Und das war damals brandneu und er hat einfach diese ganzen Hits rausgehaut und da war eine Stimmung in diesem Zelt. Das war unfassbar geil. Und seitdem war ich äh, süchtig nach Festivals. Mhm. Ich check bei so äh, EDM-Producern
0: irgendwie oft, nicht. sind die jetzt nur in Deutschland bekannt oder sind die weltweit bekannt? Robin Schulz ist doch weltweit, weltweit bekannt, an sich,
1: Der hat auch schon in ich glaube, auf dem Lollapalooza hat er mittlerweile auch schon gespielt, schon vor City vielen York, Jahren. Gell? Nee, das ist in Los Angeles. Ah. Nee, nee, Lollapalooza ist, Entschuldigung, uh, Chicago. Und wie heißt das in Los Angeles? Coachella. Ah, ja. Genau. Ja. Hat er auch schon gespielt. Der ist wirklich Weltweit Wir haben, Es gibt viele, viele, also bei edm produzenten sind aus viele ja, aber Dieses, viele dieses, 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 dieses jodel hat auch auf Coachella gespielt, also ist anscheinend nicht so schwer. Da <lacht> das ist, ja, das muss man schon. Gut, in Amerika läuft die ganze Geschichte mit Festivals noch mal anders. Ja. No. Weil da kannst du, sobald glaub, du. irgendwas dann wirst du einfach nach Likes gebucht. Ja, ist so. Sobald du irgendwas zu so virales Video hast, du irgendwas dummes im Internet gemacht hast, bist du da gebucht.
0: Obwohl, ich habe auch Dinge äh, auf dem Splash, die. Hier diese. Cashmere how about that? Mm. Ähm, die habe ich auch live, oh live gesehen da. Traumfrau. Ja, äh, die war richtig schlecht. <lacht> Und vor, vor allem hat die halt ähm, hier äh, XXX Tentation. Tentation? Äh, gecovert. Und ich so.
1: Oh Gott, wie schlecht.
0: Das, das kannst du nicht machen. Du so, bist, bist eine weise Frau. Ja. <lacht> Aber egal. Äh, ja, das war sehr schlecht. Dann sind wir auch so relativ schnell gegangen. Dann. Ja,
1: ich muss halt für mich persönlich zugeben, ich war bis heute nur auf Festivals innerhalb von Deutschland. Ich glaube, ich war noch nie in einem Festival, nicht mal irgendwie in Holland oder Österreich oder Schweiz. Ich war bis jetzt nur innerhalb von Deutschland. Meine, wie gesagt, meine Tradition hat halt mit der Nature One angefangen. Das war mein allererstes Festival. Und ich gehe seitdem, beziehungsweise bis vor der Pandemie, wirklich jedes Jahr sind wir auf die Nature One gegangen. Und das ist halt eigentlich so eine richtig geile Tradition geworden. Wir waren am Anfang, also wenn wir jetzt meine Schwester mal nicht mitzählen weil die danach nicht mehr mitgegangen ist. Aber der Dennis, der Sandro und ich, wir waren die ersten drei. Und dann sind äh, jedes Jahr mehr und mehr Leute aus dem Freundeskreis dazugekommen. Wir waren, glaube ich, 2019 15 Mann oder so mhm. und haben es halt komplett übertrieben. Wir sind halt wirklich, wir sind da mittlerweile so, wir bauen da unsere eigene Bühne. Wir fahren halt wirklich so mit vier, fünf Autos dahin. Moritz hat dann halt immer seine komplette Technik dabei. Keine Ahnung, sechs oder acht Subwoofer, zwei also riesige ihr, Boxen. Ihr, ihr baut da quasi eine Bühne. Ja. Mhm. Zwei riesige Boxen, haufenweise Lichter. Wir haben so ein gigantisches Festzelt, das wir da aufstellen. Und äh, wir hatten einen Perserteppich und wir hatten eine Couch. Wir hatten zwei Kühlschränke. Wir hatten einen 40-KVA-Aggregat. Das mhm. hat ungefähr, keine Ahnung, 400 Liter Diesel geschluckt. Damit kannst du, glaube ich, ein ganzes Einfamilienhaus betreiben. Mhm. Für ein paar Tage. Und das Ding haben wir einfach komplett leer gemacht und da haben wir einfach so viel Technik dran gehängt. War jetzt windig.
0: Ich, ähm, aber Übrigens, wir sitzen draußen, deswegen kannst du denn das ab und zu mal Autos und Flugzeuge und so vorbeifahren und es windig wird, deswegen, äh, Ja, Zeppelin, so, die, die Standardsachen, die jetzt so vorbei fliegen.
1: Ja. <lacht> UFOs. Ja. Jetzt kommt einfach so ein UFO und so, jo, <lacht> Bro. <lacht> ähm, genau, und was, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir bauen halt an der Bühne und normalerweise, ich bin halt aber so wirklich der einzige richtige DJ beiträgt. in der Grunde. Ach so. <lacht> naja, es gibt noch Dennis und der ist mittlerweile einfach, wenn man nach Soundcloud likes geht, bekannter als ich. Ja. Weil er macht halt Tech-Musik. Für alle, die wissen, die nicht wissen, was Tech-Musik ist. Also ich glaube, wer in Into Tech ist, kennt auch Tech am Stecken. Ja, das, das, das sollte schon drin sein. Also keine Ahnung, <lacht> wenn man sich Musik als ein Gebäude vorstellt, dann hast du so ganz oben im Penthouse hast du so die Jazz und die klassische Musikfraktion. Dann geht es weiter unten, dann hast du so Popklassiker und Rock und sowas. Unten im Keller sind dann die Techno-Kinder vielleicht. Und wenn du Tech nimmst, dann gehst du aus diesem Gebäude raus, da wo der ganze Müll steht, und legst dich zu den Obdachlosen. Und da ist Tech angesiedelt. Also, es ist wirklich die unterste, die Schiene an Musik. Aber er ist verdammt erfolgreich damit. No. Und äh, wir beide legen dann meistens die ganze Zeit auf. Ich habe dann teilweise an manchen Tagen wirklich 12, 13 Stunden hinter meinem DJ-Pult gesessen, tagsüber auf dem Festivalgelände. Gibt, gibt Schlimmeres, oder? Vor allem bei
0: Traum Ja, euch ja auch komplett Zuballert dabei
1: Ja, wir, wir löten Mit uns komplett. Alkohol Ja, wir haben dann einen Kanister da kommen dann zwei Liter Wodka, drei Liter Energy rein Und den, den fülle ich mir rein Und dann gleich morgens Wir haben auch so eine kleine Frühstückstradition Wir haben immer Baileys dabei ah. Und äh, das heißt morgens Aus dem Zelt raus Nee, beziehungsweise du machst dir im Zelt Dosenbier auf Dann erst machst du das Zelt auf Du darfst nicht ohne Dosenbier aus dem Zelt rauskommen und dann machen wir halt so einen Kaffee, einen Pulverkaffee aus diesen Tüten, die du im Supermarkt bekommst. Du kippen uns da Baileys rein und äh, das ist halt immer so, das ist, der Baileys-Kaffee ist so eine kleine Festival-Tradition, dass wir das morgens als erstes trinken, nach ja, der Dosenbier. Kann man machen. Das, Im Prinzip ist ja ein Kaffee und Baileys-Kaffee schmeckt ja auch nicht mal
0: scheiße. Das schmeckt eigentlich ganz ich voll süß, geil. oder?
1: Ja, das ist halt Sahnelikör. So irischer Sahnelikör. Das ist ja im Prinzip... Kaffee mit Sahne, ne? Genau, aber also es ist halt... Es quasi halt, quasi Latte Macchiato. Es ist halt meistens, <lacht> keine Ahnung, ob das jetzt vom, vom Lebensmittelstandpunkt ist, weil wir können das Zeug, haben das Zeug jahrelang nicht richtig kühlen können, bis wir, bevor wir jetzt die Kühlschränke geholt haben. Das war dann irgendwann auch echt eklig, weil das halt bei, keine Ahnung, 42 Grad den ganzen Tag in der Sonne lag und Geil. wir haben es gesoffen vier Tage lang.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, Nature One ist jetzt so der Ort, an dem man auf seine Gesundheit achtet.
1: Nee, nicht wirklich. Also, keine Ahnung, allein schon, wenn man, wenn ich mir die ganzen, die ganzen Zigaretten, den, den Amount of Koffein und Alkohol, den ich mir reinkomme, ich glaube, ich verliere locker 15 Jahre Lebenszeit nach jeder Nature One. Mhm. Ähm. Aber ja, genau, und wir, legen, wie gesagt, ich mache dann halt hauptsächlich Musik. Es kommen halt meistens immer irgendwie Leute vorbei, die es auch richtig feiern, was wir dann machen. Vor allem manchmal falle ich auch einfach vom Programm ab. Ich mache dann am Anfang mal erst so richtig schön Hardcore-Techno, Baller so voll rein. Das ist halt der Grund, warum warum ihr mich noch nicht dazu bekommen habt, da mitzugehen. <lacht> ja, wir machen dann so kein Auto. Oder Drum und Bass, dann auch normalen Techno, ein bisschen Tech House. Aber irgendwann, so nach dem dritten Tag, denkt man sich so, man hat jetzt genug von elektronischer Musik, und muss jetzt mal ein abwechslungsprogramm machen. I've
0: been looking for, for freedom.
1: freedom. <lacht> 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 ich sag, voll, die 80er Jahre Synthi-Pop-Scheiße rein oder irgendwelche Funk-Sachen aus den 70ern oder irgendwie so, so 90er Jahre äh, Samba Janero Janeiro und sowas. Und die Leute, die dann vorbeilaufen, die feiern es halt so komplett, ja, weil glaub, wir halt komplett Komplett aus der Reihe fallen. Ja, ich glaube, weil die es selbst auch nimmer hören
0: können. Das hat drei Tage lang. <lacht> <lacht> Man hat es halt wirklich drei
1: Tage lang, weil es gibt halt keine Nachtruhe.
0: Das ist auch mein Grund, warum ich halt mitgehe. Es ist ich ich wäre ich wär, ich wär der Typ, der zurück am Ring geht und sich hier äh, green camping Ticket holt, weil er keinen Bock hat, dass die Nachbarn
1: nachts laut sind. Das so. gibt's halt. Die Nature One versucht halt auch jedes Jahr irgendwie die Leute zu limitieren, mit wie viel groß dürfen die Autos sein, wie stark darf die Anlage sein. Es hält sich niemand dran. Ja. Also nicht Das wird glaube ich, auch nicht kontrolliert. Nö, weil sie es halt aufgegeben haben, weil halt 68.000 Menschen hingehen. Und ja. ähm, dann heißt es halt, du hast halt auch wirklich Leute, die kommen da hin, meistens schon vielleicht mittwochs abends oder donnerstags gleich früh morgens, bauen da ihre Anlage auf, drücken auf Play und lassen das dann einfach 24 Stunden für ganze vier Tage einfach durchlaufen, auf voller Laufstärke den Hardcore durchgeballert. Und wenn wow. du dann halt in einem normalen Zelt schläfst auf dem Boden und hast halt der Nachbar nebenan ballert Hardcore-Techno, der gegenüber voll laut Drum and Bass, die dran haben dann irgendwie, keine Ahnung, Frenchcore oder sonst was drauf. Und du hast dann wirklich aus allen Seiten, wie wenn du neben so einem riesen, neben einer riesigen Lautsprecher direkt neben dein Ohr stellst, vier für Stück und versuchst dann zu schlafen. Das funktioniert nicht. Also du schläfst nicht, du bist halt einfach ja. irgendwann ohnmächtig, weil du halt einfach dein Körper erschöpft ist Und du liegst dann einfach nur zwei Stunden rum. Und dann denkst du, ja, okay, komm, bringt eh nichts und weiter geht's. Ja, deswegen, ah, deswegen ist das, glaube ich, nichts für mich. Ich, ich trinke ja auch auf
0: Festivals zum Beispiel nix. So, weil ich halt auf Festivals zu 90% wegen den Acts hingehe und halt auch die Musik äh, genießen will. Weil ich ich verstehe das halt nicht dass man sich zum Beispiel für, keine Ahnung, ich glaube 200 Euro kostet es mittlerweile, für 200 Euro Rock am Ringticket holt so und dann sich ab ich glaube Donnerstag reißt man da an und dann quasi ab Donnerstag anfängt sich des Todes zu besaufen und quasi sich an nichts erinnert, was man an dem Wochenende gemacht hat. Ich das habe ich, das, das das hab ich in meinen nicht.
1: ersten beiden Jahren so gemacht. Da war ich dann tatsächlich so stockbesoffen nachts, weil wir gehen immer so gegen 22, 23 Uhr gehen wir aufs Festivalgelände. Mhm. Stimmt, das fängt ja da erst zu spät an, gell? Ja, ja, das geht, also die ersten Acts fangen abends um 18 Uhr an und das geht ja dann wirklich bis 8 Uhr morgens. Und das heißt, wir gehen immer so gegen 22 Uhr, 23 Uhr aufs Festivalgelände. Und die ersten zwei Jahre habe ich es so gemacht, ich war dann so besoffen, dass ich mich am nächsten Tag eigentlich nur noch durch Handy-Videos daran erinnert habe, wo ich überhaupt gewesen bin. Man muss auch dazu sagen, ich habe eine ganz nervige Angewohnheit gehabt früher. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so arg, aber ich habe ganze Konzerte, Festival-Live-Shows, alles mit dem Handy aufgezeichnet. Ja, Meine Snapchat-Stories, Instagram-Stories waren dann irgendwie über acht Stunden lang. Ja, da kann ich mich erinnern alles aufgezeichnet. Das habe ich mir dann irgendwann alles abgewöhnt und ich mache es tatsächlich mittlerweile dann nur noch so. Ich betrink mich nur noch tagsüber. Wir machen Scheißdreck, spielen Flunkyball oder in unserem, wir haben so einen kleinen aufblasbaren Pool dabei gehabt, in dem wir Scheißdreck gemacht haben. Also reingepinkelt hauptsächlich. Ja, <lacht> diverse Körperflüssigkeiten, aber das ist auch scheißegal. Ja. Und, äh, aber dann, wenn ich nachts aufs Festival gehe, dann trinke ich auch tatsächlich nichts mehr. Von anderen Kollegen von mir kann man das nicht behaupten, gerade wenn man so einen Tipp <lacht> nimmt, <lacht> der sich dann einfach weiter zuballern und es ist ihm scheißegal. Ja. Das Beste, und äh, wenn, wenn um Trinken und irgendwo schlafen geht. Das ist Man muss dazu sagen, zum zu meinem Freund Tim, da muss man dazu sagen, der Mann, Entschuldigung, Tim, wenn ich das jetzt ein bisschen erzähle, ich versuche mich zu bedecken, aber trotzdem, ja, es ich, ist ich, einfach ich, göttlich.
0: Ich piep's Nachnamen raus. So. Ja,
1: es ist einfach nur göttlich, der Typ, der kommt da halt hin, der hat zwei Hosen, zwei T-Shirts dabei, mehr nett föhnt sich sein 24. Das Bier rein, läuft über dieses Festivalgelände, es ist ihm eigentlich scheißegal, was er sehen will. Er hat dann meistens, wir verkleiden ihn meistens immer, weil er immer einschläft. Und er kriegt dann einfach so eine fukuila perücke auf und so eine total dämliche Sonnenbrille. Und er merkt das halt einfach. Und geht dann einfach aufs Festivalgelände. <lacht> und äh, dann steht er halt irgendwo in so einem hardcore Techno Bunker innen drin, hat keine Ahnung von der Musik, denkt sich einfach nur, ja, das ist geil, hier bleibe ich. <lacht> und dann siehst so du dran so die ganzen, diese ganzen Drogenleichen, die dann alle total kiefern. Weil sie sich Gott weiß was reingeschmissen haben. weil Ich, ich habe keine Ahnung von Drogen, aber ich weiß, man sieht das halt einfach total, weil die da mhm. total rumzappeln, dieses kollektive Körperzucken, das du immer an solchen, auf solchen Bühnen hast. Und die stehen dann halt einfach, ich habe das einfach mal beobachtet, da ist halt einfach so im so, hey, Dicker, hast du mal Kaugummis? <lacht> und mein Kumpel-Thema einfach nur so, nee, aber ich kann da ein bisschen was von meinem Bier anbieten, wenn du willst. <lacht> und da steht halt einfach komplett Fehlerplatz, wie wenn du deinen Opa in den Club stellst, und das ist das jedes Jahr und das ist ein Traum. Ja, geil. Ich bin es meistens so, am Anfang habe ich immer versucht, so, ja, lass die Leute als Gruppe irgendwo zu irgendwelchen Bühnen hinbekommen, wo ich denke, so, ja, das wird geil. Mittlerweile mache ich einfach alles auf meine eigene Faust. So, man geht zusammen aufs Festivalgelände, trinkt ein bisschen auf dem Weg dahin, aber sobald man auf dem Festivalgelände ist, trennt man sich meistens und alle gehen und ich sage mir einfach nur so, okay, ich will die Acts unbedingt sehen, weil ich die schon noch nicht gesehen habe. Und äh, da gehe ich jetzt hin und wenn ich da alleine hingehe, dann gehe ich da auch alleine hin. Ja, so mache ich es mittlerweile auch. Weil mir das dann einfach zu anstrengend ist, weil man dann auch einfach viel zu viel Zeit verliert, wenn man erstmal eine halbe Stunde rumdiskutiert, so ah, gehen wir jetzt zu der Bühne oder zu der Bühne, weil ich meine, es gibt auch auf der Nature One gibt es 23 Bühnen. Das ist halt krass, ja. Äh, die halt alle von morgens bis abends, wo dann irgendjemand auflegt, wo du halt denkst, okay, du kannst eigentlich keinen gemeinsamen Konsens finden, wo man jetzt gemeinsam hingeht. Wir haben so ein paar Eggs, die wir alle feiern, wenn man jetzt zum Beispiel die Gebrüder Brett oder Minoprä nimmt, wo wir halt. Da wissen, trifft man sich dann halt. Genau, da ja. trifft man sich dann halt. Das ist, da stehen wir dann alle zusammen da. Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon wieder genug von beiden Festivals geredet. Jetzt kannst du, kannst du mal weitermachen, wo du sonst drüber warst. Boah,
0: ich bin ja ganz wenig ähm, privat auf Festivals gegangen, weil ich ja meistens mit äh, Vino Kilo beruflich quasi hingefahren bin. Und das, das beste Festival aller Zeiten, ich glaube, es war Rock am Ring, 2017 oder so. 2017 oder 2018, ich weiß gar nicht mehr genau. Wo auf jeden Fall Foo Fighters und Muse geheadlined haben. Und äh, wir hatten unseren Stand direkt quasi zwischen in der Mitte zwischen allen Bühnen und das heißt wir hatten Fußweg drei Minuten zu jeder Bühne und normalerweise ist es bei Rock Ring so dass du da deinen Stand hast und auf einem so einem, einem Mitarbeiter Campingplatz campen musst der Mitarbeiter Campingplatz ist aber halt eine halbe Stunde zu Fuß weg oder so und wir haben gedacht so ey nee scheiß doch drauf wir haben hier keinen Holzboden wir schieben einfach nachts unsere ähm, unsere Racks und so also mit den Klamotten Einfach zur Seite und pennen einfach auf diesem Holzboot. Bestes Leben. Auf dem Festivalgelände. Auf dem Festivalgelände, Gelände, ja. <lacht> okay. Weil wir haben ja eh Mitarbeiterband. Das heißt, wir dürfen so lange da drauf sein, wie wir wollen. So. Ja, okay, und, das ist geil. Das ist halt das Beste. Das heißt, du bist quasi morgens aufgewacht. Und dann gedacht, hast du dir überlegt, okay, um eins macht ihr das Festivalgelände erst auf. Das heißt, du hast dann bis eins Zeit, da einfach zu chillen und alles vorzubereiten und duschen zu gehen. Weil gibt's auf dem Festivalgelände gibt es auch Duschen hinten. Und ähm, die Duschen sind, glaube ich, für die... Das ist heißt, wenn du zur Mainstage läufst, links sind dann immer diese, wo auch die Jacuzzis und so sind.
1: Ah, okay. Weißt ja. diese VIP-... Die VIP. Habt ihr da Zugang zu? Also dürft ihr auch, dürft ihr in Bereiche gehen, wo ich als normaler Festivalbesucher eigentlich nicht hinkommen würde?
0: Ja, wir dürften in so, äh, mit, als Mitarbeiter-Ding darfst du auch in, die, in diese VIP-Bereiche, glaube ich. Habe ich aber nicht halt gemacht, weil die sind halt assi-scheiße. Und ähm, <lacht> da, da stehst du halt voll weit weg von den Bühnen. Aber du darfst immer in Zone A das ist quasi direkt vor der Bühne. Ja, okay, also selbst, das ist halt selbst, geil. Das heißt, selbst wenn die offiziell schon voll ist, weil die haben ja dieses äh, Wellenbrechersystem.
1: Ach so, das ist, da ist vor, genau, du kannst hast, nicht du hast, einfach von nee, nee, hinten hast, nach vorne laufen. Nee, nee, nee,
0: nee, du hast verschiedene Zonen, du musst quasi von außen durch die Boxengassen, musst du dann in die dementsprechende Zone reinlaufen und wenn die Zone voll ist, dann wird die abgesperrt und dann wird die nächste gemacht. Das soll halt verhindern, so Love Parade-mäßig, dass von hinten einfach zugedrückt wird, so.
1: Achso, okay. Ja, aber das finde ich dann. Heißt das, du hast musst dann musst verschiedene Tickets haben, um in die jeweiligen Zonen zu kommen? Nee, nee, du musst einfach früh genug da sein. Ah, okay, gut. Weil das ja. hätte ich dann wiederum dumm gefunden. Ja, weil, aber
0: das ist auch dumm, weil dann musst du halt, oh, in vier Stunden spielt meine Lieblingsband, dann musst, muss ich jetzt in Zone A, damit ich bei meiner Lieblingsband in Zone A bin. So. Ja, das ist halt anstrengend. Das ist su super anstrengend. Also an der Mainstage ist das zumindest so. Bei den anderen, bei den kleineren Bühnen gibt es das nicht. Da mhm. gibt es, glaube ich, Zone A und B, aber beides ist halt in Sichtweite von der Bühne, deswegen ist egal. Und dann haben wir halt da gepennt und dann äh, läufst du halt einfach morgens gemütlich einmal über das Festivalgelände. Und das ist so krass, wie riesig das aussieht, wenn da keine Menschen sind. <lacht> also wenn da Menschen sind, sieht es ja auch schon riesig aus. Aber wenn es einfach komplett leer ist, dann guckst du so 100 Meter in die Richtung, dann ist da die, die Mainstage und das ist
1: heftig. Habt ihr dann, also ich weiß, ihr von Vino Kilo, beziehungsweise noch die anderen Leute, die da arbeiten, macht ihr dann so eure eigenes Ding? Schon auf, also spielt spielen alle Leute, die da arbeiten, zum Beispiel Flunky Ball vor der Hauptbühne, weil einfach noch keiner da ist? Oder er macht ja alles nee, so eigenes gemacht.
0: Zeug? Wir haben meistens morgens erstmal ausgenüchtert. <lacht> ja, <lacht> gut. <lacht> äh, das, das haben wir nett gemacht, weil da arbeiten halt auch Leute. so Die bereiten ja da quasi die Bühnen und so vor. Deswegen kannst du da halt, halt einfach vorne dran rumstehen und die nerven. <lacht> ich ähm, ich würde sowas
1: tun. <lacht> ja,
0: ich weiß. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ziemlich nice gewesen. Und da war es halt so, weil wir am Stand und wir haben uns halt immer, weil wir waren glaube ich zu acht. Und das heißt, wir haben uns immer abgesprochen, ah ja, wer welchen Act sehen will, dass wir quasi, weil wir ja Arbeit, zum Arbeiten da sind, dann den dementsprechenden Act sehen können. Ich glaube, nur bei Gorillas haben wir gesagt, okay, bei Gorillas machen wir den Stand zu und gehen einfach alle dahin. Ja, so.
1: okay, das ist halt geil.
0: Und ähm, das heißt, ich konnte einfach alle, alle meine LieblingsActs sehen, also von Muse, Foo Fighters. Oh, Mark war doch dabei. Oh, oh beste <lacht> Story. Da waren wir Donnerstagabend, sind wir quasi, nee, hey, Mittwoch sind wir, glaube ich, angekommen. Und äh, haben dann donnerstags alles aufgebaut. Donnerstagabend haben wir gedacht, so, ja, wir können doch irgendwo noch Party machen oder so. Wir haben uns dann quasi äh, jeder eine Flasche Wein geschnappt. Und haben dann haben wir einfach geguckt, so, okay, da hinten sind Lichter, da geht eine Party. So, da dahin gelaufen und wussten, haben uns einfach erstmal verlaufen, weil wir keinen Plan hatten, wo wir sind. Wir sind dann halt irgendwo auf dem Nürburgring rumgelaufen. Und dann durch so einen ganz komischen kleinen Weg. Und dann sind wir irgendwann über eine Mauer geklettert und waren dann auf dieser Party. So. Und äh, da haben wir erstmal gedacht, so, Alter, was ist das für ein Scheiß. Scheiß das DJs, aber richtig kacke. Also, das war quasi die offizielle Pre-Party von Rock am Ring, ne? Ah, okay. Und wir haben uns quasi einfach draufgeschlichen. So, wir hatten keine Tickets, kein gar nichts. Und das haben die Leute auch voll dumm angeguckt, als wir mitten auf dem, äh, vor, der, vor der Bühne starten, jeweils mit einer Flasche Wein in der Hand.
1: Ja, aber war Weil, das so eine Privatparty, so eine nee, VIP-Party?
0: Ich glaube, das, ja, glaub, das war für Leute mit VIP-Tickets oder so. <lacht> und, und ihr habt euch da drauf gemogelt. Ich, also, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ähm, ich hab keinen Plan, da war auch ein Verkaufsstand, wo du dir Getränke kaufen konntest, für unfassbar viel Geld. Ich glaube, wir haben einen Gin Tonic getrunken, 03, für jeweils 8 Euro oder so. Alter. Und, das äh, ist Oder 04. Das war komplett krank. Also jeweils 8 Euro. Weil wir gesagt haben, okay, jetzt trinken wir auch mal was von hier. Aber da haben wir erst gedacht, naja, was ist das für ein scheiß, scheiß DJ? da haben wir geguckt, so, alle, das ist der Evil Jared. <lacht> Und einfach Evil Jared da gestanden hat, gedeJed. Das war richtig scheiße. <lacht> ja, geil. Und ähm, ja, das war nice. Wir haben halt übel besoffen. Irgendwann. Und es haben auch die Security-Leute als so komisch angeguckt, weil wir halt über die Mauer, über die wir quasi reingekommen sind, auch wieder, wieder raus
1: sind. <lacht> ja. Um, das war ganz geil. Was also jetzt mal abgesehen von der Nature One? Habe ich ja die letzten Jahre dann wirklich viel, viel Zeit auf Festivals verbracht. Ich war ja dann unter anderem bei uns in der Region auf der Toxicator, bin ich jedes Jahr hingegangen, ähm, auf Haufenweisen kleineren, auch so Love Family Park, bin noch viel rumgereist. Aber ich glaube, das längste und größte, wo ich je war, das war so, das war 2017, habe ich mir so den Sommer vorgeplant und wollte halt unbedingt auf ganz, ganz viele Festivals gehen. Und ich wollte halt mal auf so ein richtig großes. Tomorrowland war mir halt einfach zu teuer, weil ich da halt, weil ich einfach das Geld nicht hatte und zweitens, weil die Tickets halt mittlerweile in. 22 Minuten ausverkauft waren, es Stand damals. Mittlerweile sind es wahrscheinlich in wenigen Sekunden. Ja. Aber ich habe dann das deutsche Tomorrowland gefunden. Und das war die Airbeat One zu dem Zeitpunkt. Und die findet. Das ist Berlin, gell? Nicht ganz. Das findet südlich von Schwerin in, in Meckpomm. Ah, nee, Der, die, in Neustadt-Glewe. Ja, nee, wie hieß denn noch mal dieses Festival in Berlin? Äh,
0: das, wo, wo man sich sein Ticket so gewinnen muss. Die
1: Fusion, Fusion nee. ja, genau. Auf jeden Fall bin ich gesagt, okay, ich will auf die und hab halt wieder einen Haufen Kumpels angeschrieben und alle am Anfang erstmal so, oh ja, voll geil, voll geil, voll geil, ja, da wollen wir unbedingt hin. Und ich habe halt einen Freund von mir, der studiert in Greifswald, das liegt auch im Osten, da oben in der Nähe. Ja, auch gemeint, oh ja, er kommt auch mit. Dann hatte ich schon mein Ticket gekauft und irgendwann sind dann nacheinander alle abgesprungen und haben gesagt: So, oh nee, keine Ahnung, doch zu so teuer, kein Bock und sonst was. Und ich war dann plötzlich alleine da. Mhm. Dann hatte ich mir erst eine Bustour über so ein Festivalbusreisen-Ding, ich glaube bei Hartus oder sowas war das hatte ich mir gebucht und die hätten mich von Mannheim direkt auf das Festwehrgelände gebucht. Zwei Wochen vorher haben die diese Busreise gecancelt wegen zu weniger Buchungen. Mhm. Und ich hatte erst mal so, fuck, wie komme ich da jetzt hin? Ja. Also habe ich dann einfach wirklich kurzerhand mir einfach zwei Flixbusreisen gebucht. Ich bin dann wirklich voll gepackt mit Wanderrucksack, Kleidrucksack, Rucksack, einem Zelt in der Hand nach Mannheim an den Hauptbahnhof in Flixbus rein. Ja, bei Flixbus musst du auch Glück haben anzukommen, finde ich. Ja, da bin ich zehn Stunden über Nacht nach Berlin gefahren. Mhm. Dann war ich morgens um, keine Ahnung, 8 Uhr in Berlin am Busbahnhof. Dann musste ich zwei Stunden warten. Dann kam der nächste Flixbus von Berlin nach Schwerin. Dann bin ich noch mal zweieinhalb Stunden nach Schwerin gefahren. Dann war ich in Schwerin. Und dann von dort aus gab es eine Zugverbindung nach Neustadt-Glewe. Das ist wirklich ein Kaffee im Nirgendwo. Da gibt es gar nichts. Und dann bin ich in den Zug gestiegen, in so eine alte DDR-Bahn. Bin noch mal eine Stunde zugefahren nach Neustadt-Glewe. Komm dann dahin, in diesem kleinen Kaff haben die, die Bundespolizei und der Zoll den Bahnhof komplett eingezäunt gehabt. Du bist wirklich durch so stark, Stacheldarren reingefahren. Alle mussten aus dem Zug raus, dann musstest du deine Taschen hinlegen. Die sind mit Spürhunden überall durchgegangen, weil die nach Drogen oder sonst was gesucht haben. Und danach, ja, durftest, du erst, danach durftest du erst raus. Und mein Kumpel, der hat schon einen Tag vorher angereist, war mit seinen Leuten aus dem Studium da aus dem Osten kam halt einfach mit so einem kleinen Motorrad, hat mich am Bahnhof abgeholt, ich bin beim ganzen Zeug hinten auf seinem Motorrad drauf, wir sind einfach aufs Festivalgelände gefahren. Das Leuten war das scheißegal, der ist mit dem Motorrad einfach über dieses Festivalgelände reingeheizt, Es mhm. hat niemand gejuckt unser Platz. Und die hatten halt wirklich, weil die, glaube ich, das sechste Auto waren, das aufs Festivalgelände durfte, auf den Campingplatz, hatten die halt wirklich ihre Zelte und ihr ganzes Camp direkt neben dem Eingang aufs Festivalgelände. Und das war halt brutal Deluxe. Ja. Und ich kann nur sagen, Junge, ich war doch die auf so eine beeindruckende Festival. Die hatten, stand damals, die größte Festivalbühne Europas. Die hatten Hä, noch vorm Tomorrowland? Ja, viel, viel größer okay, als Tomorrowland. Krass. Und die hatten damals, weil die Airbnb, One, das Ding ist so, das ist auch so ein Flugplatz. Und die, das, das Konzept hinter dem Festival ist, jedes Jahr gestaltet man das Festivalgelände nach einem Land. So Italien, das, die Festival Tickets sehen aus wie so ein Flugticket. Mhm. Und äh, da am Eingang sehen die Leute aus wie so Flughafenmitarbeiter, die das dann da reinlassen. Das ist mega cool gemacht, mega kreativ auf jeden Fall. Und mhm. damals war das Thema USA. Und die hatten halt das Festival, die Festivalhauptbühne war halt wirklich so das US-Kapitol. Mhm. Praktisch in fast Originalgröße nachgebaut. Ja, das ist
0: ja nachgebaut. das perfekte Festival gewesen für dich.
1: Ja, war ein Traumfestival für mich. In fast Originalgröße nachgebaut. Und ich habe doch nie so was Riesiges gesehen. Und das war krass. Da waren, glaube ich, vor, allein vor der Hauptbühne konnten 45.000 Leute. Und da haben halt wirklich alle Topgrößen der elektronischen Musik aufgelegt. Von, mhm. von David Guetta über Dimitri Vegas und Like Mike. Auch so das Paul Kankbrenner. Das so war die, und das war, das war wirklich beeindruckend. Mhm. Gerade so jemand wie Paul Kankbrenner, der dann abends um 18 Uhr, als die Sonne schon so leicht unterging, und das war wirklich eins meiner Favorite Sets, die ich je erlebt habe. Aber der Weg dahin, wie gesagt, ich war fast 24 Stunden unterwegs, nur um dieses blöde Festival zu kommen. Und das war wirklich mitten im Nirgendwo. Goll. Ja, aber Festivals dass sie mitten im Nirgendwo sind, sind ja am besten eigentlich. Hassgeräusch ist gut. Ja. Das muss wir schon dazu sagen. Es war cool. Ich kannte niemanden, bis auf meinen einen Kumpel. Habe einen Haufen cooler Leute kennengelernt. Coole Bühnen. Wirklich echt kreativ gestaltete Bühnen. Ähm, aber es war halt echt teuer. Ich glaube, das Ticket hatte mich 130 Euro gekostet. Das Camping-Extra-Ticket nochmal 45 Euro. Mhm. Ähm,
0: also quasi Standard-Festival-Preise äh, zu der Zeit noch. Ja, genau. Obwohl,
1: wie viel das Ticket kostet? 130. 130. Plus 45 Euro Camping. Plus mhm. ich habe keine Ahnung, wie viel ich damals für den Hinweg gezahlt habe. Also ich bin echt teuer rausgekommen. Ja. Weil wenn ich es mir vergleiche, du hast halt auf der Nature One. Das hast glaube ich, 80 oder so? Ja, 98 Euro. Oder nee, 89 Euro für alles. Also es gibt
0: keinen. Und, und vor allem auf der Nature brauchst du ja wahrscheinlich nicht mal das. Festival-Ticket,
1: da reicht ein Campingplatz-Ticket und du hast trotzdem ein Es gibt gar kein Campingplatz-Ticket, du zahlst den Campingplatz, wenn du an, da anreise. Das heißt, du kommst da hin auf den Campingplatz und die kassieren einfach, wenn du Donnerstag kommst, kassieren sie 25 Euro, wenn du Freitags kommst, kassieren sie 15 Euro ja. und wenn du Samstags kommst, kassieren sie nur 10 Euro. Ah, okay. Das heißt, du kannst ohne irgendwas da einfach hingehen und kannst einfach nur auf dem Campingplatz chillen, okay, weil es das gibt halt kein nice. Camping-Ticket. Ja. Und das Geile halt im Vergleich dazu, was die Nature macht, was viele andere Festivals machen, die Nature hat ein Ticket für alle. No. Es gibt kein Super, Super Plus, VIP, VIP Premium, VIP, Schlag mich tot, Gedöns. No. Es gibt ein Ticket für alle, so, kein großer Schnickschnack. Und bei der Airbnb war es halt genauso, wie man es bei allen anderen großen kommerziellen Festivals kennt. Du hast halt 15 verschiedene Abstufungen an Tickets, wo du Gott weiß, was konntest. Und konntest dir noch so ein extra Luxuszelt dazu buchen oder noch einen Pool oder sowas. Das war ja alles scheißegal. Mhm. Das braucht kein Mensch auf einem Festival. Das einzige das Coole war nur, wir hatten halt auch einen Pool bei uns im Camp und die Feuerwehr Glewe ist mit so einem großen Löschfahrzeug übers Festival gefahren und hat, wenn, wenn du den Geld gegeben hast, so 20 Euro oder sowas, haben die mit ihrem Feuerwehrfahrzeug dein Pool voll gemacht. Okay, das ist geil. Das ist halt richtig geil gewesen. Da ist ja. halt wirklich die Ortsfeuerwehr rumgefahren und hat den Leuten die Pools befüllt. Ach, das du ist wirklich st geil. Stundenlang rumlaufen musst. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Ja, also wir sind jetzt bei 34 Minuten. 34 Minuten, okay, ja. lass, mal, lass mal, sag mir mal deine Top 5 Live-Acts, die du auf Festivals gesehen hast. Boah, ähm,
0: ich würde jetzt nicht nummerieren von 1 ist der Beste, 5 ist der schle Schlechteste von denen. Okay, wir machen immer abwechselnd so. Nee, aber ich würde einfach sagen, okay, fünf, die ich richtig gut fand. Mhm. Ähm, das ist einmal Muse. Die okay. Die Band Muse.
1: Ken, könnte ich die Lied kennen, könnte die
0: Die kennst du safe, wenn du Lied von denen hörst. Ähm. Die haben halt äh, richtig krasse Live-Show, so Lichtshow und so Kram. Okay. Weil die haben auch, glaube ich, eine Firma, mit der die quasi neue Lichtshows und Techniken und so weiter testen auf ihren eigenen Konzerten und verkaufen die dann an andere Artists. Ah, okay. Das so ist zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, es war irgendeine Drake-Live-Show, wo Drake für seine Live-Show und seine Lichter und so gefeiert wurde. Die hast du halt fünf Jahre vorher bei Muse gesehen, weil die dann quasi das, die Show an die verkauft haben. Also okay. die konzeptionieren mit einer Firma Lichtshows und testen die bei Muse. Okay, das wo, ist ganz geil. Wo war das? Rock am Ring. Bei Rock am Ring hast ja. du sie gesehen. Da, wo ich äh, mit Videokilo dort war. Ah, okay, geil. Das war so nice. Das okay. war total. Bei mir ist ja jetzt mal so mein Platz 5. Also das, das weiß ich nicht Das weiß nicht Platz 5. Ja, war aber so
1: ja. die erste Nennung. Bei mir, glaube ich, wäre es Carnage gewesen auf der Airbeat One 2017. Das war so einer, ich hatte von dem, das ist ein US-DJ und ich kenne den eigentlich nur, weil der so Trap und Hip-Hop eigentlich normalerweise macht. Und ich hatte mich gewundert was macht der auf einem Elektronik-Festival? Mhm. Ich halt einfach so, ja, okay, gut, von mir aus gibst du dir mal, das war morgens um vier. kannisch was, was macht der? Wie gesagt, so Trap und so, Hip-Hop-Musik ja. ah, okay. eigentlich. Ja, und das ja, ist eigentlich ein ja, US-DJ, ist aber nach Europa gekommen. Der hat nicht viele Termine, wo er in Europa ist. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und Junge, der hat richtig... Abriss gemacht, weil auf normalerweise auf solchen Hauptbühnen läuft halt immer so Standard-EDM, so ein bisschen House, Progressive House. so die diese typischen so Standard-Menschen halt hören. Genau, was Standard-Menschen ja. halt hören. Und der kommt halt, hat halt ultra eprisches Intro, die ganze Erde fängt an zu beamen, weil der halt voll den Bass an das, ans Limit drückt. Und dann haut der halt einfach wirklich so bei 160 BPM irgend so ein Goa-Beat rein. Und danach geht der gleich irgendwie auf so Frenchcore, Hardcore, so also total diese Underground-harten Sachen die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht auf großen Bühnen gefeiert wurden und hat halt wirklich eine Stunde lang richtig Vollgas gegeben mit ultra, also wirklich hohen Geschwindigkeiten, hohen BPM-Zahlen und das war so krank einfach nur. Und weil ich das einfach nicht kannte, fand ich das einfach nur mega impressive. Und das war richtig geil. Und die Lightshow dazu mit dem ganzen Feuer und der Sound, das war mega der Hammer. Mhm. Nur weil, ich muss dazu sagen, ich finde es immer dämlich, wenn Leute auf Elektrofestivals sowas wie eine Wall of Death oder Moshpit machen, weil ich finde, dass es da nicht dazu hingehört. Aber das war schon krank, wenn da 45.000 Leute sich fast die Köpfe einschlagen bei sowas. Ich habe dann aber schnell die Fliege gemacht, weil ich versuche, was nicht dran teilnehmen kann.
0: Ja, ja ist ja nichts, neues. Ja, wegen deinem Knie. Ne? Ja. <lacht> ja, aber ist ja, ja, Moschpitze so ja nichts Neues für mich. Ja.
1: Dein nächster, dein nächster Platz?
0: Ich bin auch überlegen. Ich war auf so vielen Festivals, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich alles gesehen habe. Aber Ich, ich sehe jetzt auch die ganz kleinen Festivals mit, weil abends mhm. bin, ich, bin ich auch mal, auch mal so auf so einem kleinen, keine Ahnung, Fallen Fortress in Bad Dürkheim. Ja. Wo aber trotzdem große Acts spielen oder denkst, oder keine Ahnung, La Family Park ja. in deinem Fall. Wo halt einen Tag ist, wo man das ja aber auch zu Festivals zählt eigentlich. Da bin ich schon überlegen. Ich habe so viel gute Acts gesehen. Also Muse, habe ich schon gesagt. Das war halt, halt wirklich ra was rausgestochen hat. Ich meine, Foo fighters klar. Ähm, hm. Wo hast du die gesehen? Das war dasselbe Festival wie Muse. Ja, ah, Rock am Ring. Rock am Ring. Ja. Und äh, bei dem war es halt geil, da war Dave Grohl so übertrieben erkältet. So und konnte halt nicht singen. Und, ähm, er hat trotzdem durchgezogen. Und, ähm. Gott, ist meine Mama laut. <lacht> das muss ich rausschneiden.
1: Ja. Ja, okay, gut, Foo Fighters.
0: Genau, und Foo Fighters, und der war so übertrieben, ähm, erkältet und hat, ähm, Pfff!
1: Pfff! noch einfach das euer Umbruch in der freien Himmel das aufzunehmen.
0: Ja, was ist wahr, Das, ja. das habe ich schon auch gesagt. Ja, äh, nächstes Mal dann. Ja. Anyways, Foo Fighters. <lacht> ich habe jetzt zwischendrin mal rausgekartet, weil wir gesteuert wurden von meinem Bruder. Äh, wo war ich? Foo Fighters. Ja, also das war so dein... Genau, er war übertrieben erkältet und zwischendurch mussten sie halt Zeit überbrücken, weil er halt nicht singen konnte. Da haben die einfach, glaube ich, eine Viertelstunde oder so einfach gejammt. Das war brutal.
1: Okay, das ist geil. Äh, bei mir das nächste, was mir einfallen würde, wäre auf der Nature One 2016 Nelix gewesen, weil den halt damals noch niemand kannte. Nelix. Ich auch nicht. Aha. Ich hatte auf dem Festivalgelände eine nette Dame kennengelernt, mit der ich <lacht> ein paar Stunden rumgezogen bin und ich wollte sie eigentlich mit so einem Technobunker nehmen zu Chris Liebing damals, aber das hat er gesagt, ja, es ist hier zu hart, da will sie nicht hin. Okay, damals habe ich noch den Fehler gemacht und habe noch nach Frauen gesucht auf dem Festival, gelernt, was auch dumm ist. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihr auf die Hauptbühne gegangen und habe ich nur gesehen, okay, da liegt nee, nichts auf. Keine Ahnung, wer das ist, der war damals wirklich nur nicht bekannt. Und das war auch wieder sowas, ich kannte ihn nicht und ich war mega impressed, der macht ja so Trance-Musik, damals hat er noch so richtigen Trans gemacht und jetzt ist es ja alles ein bisschen poppiger geworden bei ihm, aber so das, die, die alten Sachen von gar ihm, nicht. Äh, die waren richtig, das war richtig geil, weil ich dann auch viel mit Trance Booker auch so ein bisschen diese 90er-Vibes, mit der ich aufgewachsen bin solche Musik, das war richtig geil, der hat glaube ich auch eine Stunde von, von sechs bis sieben morgens aufgelegt. Das war mega geil, einfach nur. Das, war, das hat genau von der Geschwindigkeit gepasst. So, Ich konnte tanzen, aber es war nicht so anstrengend, dass ich wirklich noch, weil ich ja schon echt kaputt war. Den kann, also wenn Nelix früher gesehen hat, der weiß das, das war mega gut. Heute ist er ja wirklich der Mega-Überstar geworden, gefühlt. also in seiner Szene, sage ich jetzt mal. Er legt ja auch mittlerweile, macht ja immer das Closing. Und, äh, aber das war damals wirklich cool. Mhm. Äh, ja, was das wäre jetzt nichts, was dir mittlerweile eingefallen ist.
0: Ähm. Ich überlege gerade, halt, ob mir was von Backen einfällt oder was geil war. Und auch auf dem Southside, wo wir waren auch. Mhm. Äh oh, ja, äh. Ja. Flogging Molly. Das ist so irisch, gell? Ja, das ist so I Irish Folk Rock. Okay, das ist völlig geil, vor. Und das war richtig geil, ja, aber wir waren auf dem Southside. Und ähm, das war richtig gut. Das ist halt einfach so keine Ahnung, irischer Dad. Dad, Dads und Moms irgendwie. Mhm. Das sehen sich zumindest aus. Die hat einfach voll die party mucke machen. Und dann ist er, ist er richtig abgegangen. Das war, glaube ich, der erste Act an dem, auf dem Southside freitags, den wir gesehen haben. Das war richtig gut, ja. Das Vlogging Molly Empfehlungen, wenn die irgendwo sind, angucken.
1: Wer sie noch halt kennt, die sind ja, ja. bekannt mittlerweile. Bei mir wäre es. Ich glaube, als nächstes, was mir auch noch auf jeden Fall eingefallen wäre, wäre Paul Kalkbrenner. Der, ist, das ist einfach, der Mann ist einfach für sich, der hat einen ganz eigenen Stil, den eigentlich tatsächlich bis heute irgendwie wenig Leute meiner Meinung nach kopiert haben. Den hörst du sofort, den habe ich, wie gesagt, bei der Airbeat 2017 gesehen, so schön mit Sonnenuntergang. Das war einfach einfach so geil, weil der macht so das ist so ein bisschen chilliger Haus, sage ich jetzt einfach mal, aber auch so ein bisschen Oldschool-Techno. Diesen Berlin-Vibe bringt der mega gut rüber. Ähm, absolute Empfehlung von mir, sich den mal zu geben, wenn er mal irgendwo bei euch in der Nähe auftritt. Das war richtig geil. Ich könnte eigentlich auch gleich weitermachen, praktisch so mit meinem Platz 2 Das wäre halt, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Robin Schulz bei meiner allerersten Nature. Der Typ, wirklich, man kann von seiner Musik halt, was er will, aber wenn es um Live-Auftritte geht und die Stimmung, die er macht, ist er einfach top. Also absolut mega gut. Die Stimmung, die in diesem, diesem Zelt damals waren und auch sonst, wo ich den Jahre später nochmal irgendwo gesehen habe. Also der Typ rasiert jedes Mal wirklich seine Shows komplett. Mega geil, einfach nur, also mein Platz 2. Und beim Platz 1 komme ich äh, gleich noch, weil da habe ich, wie gesagt, das ist eine lustige Geschichte. Da warst du ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst oder dazugekommen bist, aber da erzähle ich gleich noch was dazu. Ah,
0: ja. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Äh, <lacht> äh, da war ich dabei noch. Bin warst schon nachgekommen. Ja. Ähm, mein, wo war ich jetzt? Mein Platz 3? Ne, mein Platz 2. Ja. Ähm, ich war gerade. Gedanklich auf dem Splash. Casper.
1: Oh, okay. Ja, das okay, ganz, ganz
0: anderes, ja. Das, das war äh, auf dem Splash-Festival. Und das war auch sehr gut. Punkt. <lacht> 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 nee, genau, äh, ich meine, ich mag Casper tatsächlich, weil er auch, der zählt zwar irgendwie zu den Rappern, aber ich finde das eigentlich eher eine, ein Rock-Act fast. Okay, Jetzt ja. mit dem neuen Album, mit oder das neueste Album mit Materia. Ist jetzt wieder mehr Hip-Hop, aber zwischendrin dieses, äh, das, war noch das Hinterland-Album. Okay, ja. Und da war quasi gerade die, die Promo-Zeit äh, für das Casper Cross-Materia-Album. Und äh, das war halt ganz geil, weil der richtig viele so Feature-Acts hatte. Das heißt, das, das sind ist. sind halt, meiner, also
1: beides Musiker, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann.
0: Ja, Materia ja. ist auch nicht so, meins. Und Materia noch eher als Casper. sein. Nee, nee, sein, sein komisches Alias da. Äh, Masimoto. Ja, genau. Ja, und dann noch eher die originalen Material-Sachen. Nee, aber Casper äh, war ganz geil, weil da zwischendrin ähm, hier Felix Kummer. Äh, nee, Felix Brummer heißt er. Kummer ist ein Felix Brummer von, von Kraftclub mit am Start. Dann kam noch Material. Und die haben halt, der hat halt echt ein paar Banger. So, die halt live auch das Todesball ein Komplett live Band. So, also nichts vom Band. So, das war schon gut. Okay. Also weil ich, weil ich, äh, ich war nicht überrascht. So, ich fand's einfach die Erwartungen quasi perfekt erfüllt, so.
1: Okay. Ja, mein Platz 1. Nee, warte, ich mach erst mein Platz also, 1, weil dein,
0: <lacht> dein Platz 1 fand ich sehr gut, aber ich muss überlegen, ja. was mein Platz 1 ist. Ich habe keinen Platz 1, ist einfach nur... Ja,
1: aber in dem Sinne, es eben äh, zu versuchen.
0: Ja. Was für Festivals war ich denn noch alles? Äh... Ich, Festivals, Konzerte, könnte ich jetzt sagen, was das geiles, geiles Konzert war. Mhm. Nicht unbedingt Festival. Ja, erzählt ja auf so halb. Ich mein, das war die beste Live-Band, die ich hier gesehen habe, war Periphery. Okay, da so, Das halt Pro -Proc metal band Okay, da bin ich ja gekommen. Und da war, ich, da war ich, das war mein letztes Konzert vor... Äh, vor Pandemie. Vor Pandemie, genau. Ähm, oder? Das ist äh, sehr gut, weil es ist, halt, ist halt eine Metalband band knallharter Metal auf die Fresse, Ja. aber Prog und Prog hat halt auch so immer so noch mehr Anspruch also und die nehmen sich halt nicht so für voll, das ist halt das Geile. Die nehmen sich ja, halt das ist halt, halt geil, wenn Artists die, die, sich nicht für voll ja, nehmen, ist also es immer super. Die, also die sind halt extrem respektable Musiker, ganz klar und äh, gehören ja auch mit zu den Genre-Erfindern quasi. Aber die sind halt nicht so, wie man so eine sich eine Klischee-Metal-Band vorstellt, die so auf der Bühne stehen, böse gucken und so Kram. Die, ist, die lachen, ist halt die ganze Zeit am Lachen und macht die ganze Zeit irgendeine Scheiße live. Und, und dancen und so Kram, das, macht halt, das hat halt einfach auch Spaß gemacht. Und der Sound war brutal. Ich bin danach zum, zum, ich bin selbst Tontechniker, deswegen habe ich nochmal eine andere Form, das zu appreciaten. Ähm, bin ich danach nochmal zum, zum FOH, also zum, zu dem im Tontechniker, habe gesagt, mhm. hey, danke, Mann, das, das war so gut. ja Das war mein Platz 1. Ja.
1: Genau, mein Platz 1, <lacht> muss man dazu sagen, also es gibt bei uns... Ah, das Festival, ich weiß nicht, ob die das wollen, dass man es nennt, so, okay, weil, wir weil nennen es ist ja immer so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, ne? genau, deswegen ist, es ist auf jeden Fall ein kleines Festival, wir sind da, ich, du bist ja, glaube ich, schon ein Jahr früher gewesen als ich. Ich
0: glaube, du warst in, in den USA, als wir es erste Mal
1: genau, waren. Genau, das, das war 2014, 2015, keine Ahnung, wo ihr das erstmal Mal und ich bin ein Jahr später zum ersten Mal gekommen. Das ist von... Wie gesagt, das ist so, man erzählst einem Kumpel und der erzählst dem Kumpel weiter. Und wir wissen eigentlich gar nicht. Also ich weiß irgendwie nie, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Ich habe das nur irgendwann mitbekommen in der WhatsApp-Gruppe. Da geht ein kleines Festival in einem kleinen Ort in der ich Pfalz. Erik hast uns
0: erzählt. Das sind ja. Ja also Erik, seine. Genau, seine und das, das war Leute. in einem
1: ganz kleinen Ort in der Pfalz, mitten in den Weinbergen. Das sind vielleicht 200 Leute hingekommen. Es ist auch das eigentlich so mal. kein... Es hat ich glaube,
0: glaub 200 Leute war der Rekord. Ja, ich das weiß nicht, wo wir das erste Mal da waren und wir zu 60 so. Ja,
1: genau. Es ist auch eigentlich nur so pseudomäßig, Das Festival genannt, es ist eigentlich nur so eine Party unter Freunden. Ja, ist schon Obwohl, ein Festival. Also Mega. So hat es mal angefangen und jetzt ist es wirklich so ein bisschen Festival. Man hat auch irgendwann angefangen, so ein paar kleine Festivalbändchen zu machen und sonst was. Und ähm, die haben Pyro und, und fette LED-Panels und so. Das, die ist, haben sich das ist professioneller als man das...
0: Echte, Fest also, genau. Echte Festival. Und dem schon das war.
1: hat sich dann auch so eine kleine, kleine Tradition, dass wir da jedes Jahr hingehen. Weil da sind halt wirklich alle Leute, die man kennt, mit denen man Spaß hat. Man macht wirklich so das hat, man zieht es auch wie so ein Festival, aber halt in ganz kleinen. Und man grüßt ach, da habe ich halt reinorgelt. <lacht> <lacht> Und mir wurde dann mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, ich glaube, es war 2000. Das ist doch das letzte Mal, wo wir da waren, oder? War das das letzte Mal, 2019? 2019? Wo, da war, das, glaube ich, das war das fünfte Mal, wo ich hingegangen bin. Und ich bin schon Donnerstag, ich hatte mir zwei Tage Urlaub genommen und ich bin Donnerstags hingefahren, um den Jungs dann vor Ort zu helfen. was habe ich in der Küche geholfen, die Bühne aufgebaut und sonst was. Und einer der dortigen Veranstalter hatte mir gesagt so, ey, ich würde mich sehr freuen auf das, was samstags kommt. Weil er mich kennt, weil er weiß, dass es so ein bisschen was für Musik gehört. Das hey, ist nee, es auch Freitags. Oder? oder
0: Freitags. Weil ich weiß, ich bin Freitags gekommen und wo ich quasi... Äh
1: angekommen bin, war fast fertig. Okay, dann war das Freitags Und mir wurde nur gesagt, ich kann mich echt freuen auf heute Abend. Es wird so ein kleiner Überraschungsgast geben. Und ich wusste halt etwas, weil normalerweise treten da immer nur so kleine Bands aus der Region auf. Ja, quasi Kumpels. Ein paar DJs, die, die machen selbst ihre Musik dort einfach. Und es wurde ein kleiner Special Guest angekündigt. Aber das wurde so ein bisschen low gehalten. Wo hieß einfach nur, ich würde mich freuen, auf das das Morgen kommt. Okay, gut. Freitags, abends Festival geht los. Die ersten paar Bands spielen. Und dann ist irgendwann kurz Pause. Und dann kommen zwei Personen auf die Bühne und ich dachte mir so, ey, die kenne ich doch irgendwoher, ja. das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Und dann kommen die auf die Bühne und stellen sich vor als Captain Jack, also wirklich die Captain Jack aus den 90ern, beziehungsweise mit der jeweiligen das Besetzung, der die Captain die mittlerweile, Jack, ja. der Captain Jack halt mit ihrem Lied, ey yo Captain Jack, die waren halt einfach wirklich fucking live auf diesem Mini-Festival, weil irgendjemand jemanden kannte, der mit denen zu so tun hatte. Und dann haben die wirklich eine Stunde ein Konzert in einem Weinberg, in der Pfalz, vor, lass es 150 bis 200 Leute sein.
0: Mal Ich glaube, Freitags waren noch nicht immer so viele Leute. Das war auf jeden so.
1: Fall das geilste Erlebnis ever, weil ich halt null erwartet habe, dass die einfach, die normalerweise bei irgendwelchen großen 90er-Partys in Stadien oder so spielen, dann einfach mitten auf diesem kleinen Festival unter Kumpels auftreten. Und die haben mir sogar ein T-Shirt geschenkt. Ich durfte sogar mit ihnen auf der Bühne stehen teilweise habe kurz mitgesungen. Das war, glaube ich, das beim besten Festivalerlebnis aller Zeiten. Also da kommt auch mit Abstand nichts dran ran. Das war nee. einfach nur geil, weil was es nicht erwartet habe und ich habe mich danach Ich habe hab, hab dich auch
0: noch nie so glücklich gesehen.
1: Ja. <lacht> es ist so. Es war wirklich, das war einfach ein Peak Moment of my life, an oh, dem ich also, mich ich immer ich erinnere.
0: Bei äh, einem Festival ist, ist ja quasi. Quintessenz, dass man sich des Todes besäuft. Ja. So, das ist auch das einzige Festival, auf dem ich mich des Todes wegballer. Ja. Und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so schnell besoffen als da, weil ich gesagt habe, okay, fuck, ich bin jetzt erst um neun. Ja, da. Druckbetankung. So, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt Druck, ich muss jetzt Druck <lacht> Druckbetankung. Ja, hab mir quasi den Knisterkanister einmal von Jonas auffüllen lassen. Mhm. Und, äh, ich war, glaube ich, nach einer halben Stunde weg. So, weil ich hat gesagt, okay, jetzt muss ich, ich muss, muss aufholen. Das ist jetzt kein Aufruf, ähm, Alkohol ist schlecht.
1: Ja, Alkohol ist schlecht.
0: Keiner um, macht den Drogen. Keiner macht den Drogen. Alkohol ist böse. Ähm. Um, <lacht> anyways. Richtig, äh. ich äh. Frisch, Frisch auch da hab ich halt reingeorgelt. Ja. <lacht> Und, äh, Alter Vater. Ich war, glaub ich, selten so besoffen wie da. Außer auf der ersten Diasicator. Oh nee, ja. Nee, auf der zweiten war das. Ja. Auf der ersten ging noch. Auf der zweiten war ich so besoffen. Und, äh, ich war schon auf der Straßenfassnacht. Oh ja. Denkst, Sogar Videomaterial von, was wir niemals veröffentlichen werden. Niemals. Ähm, ja, das war dein Top Act Festivals und Thema Festivals heute in Anbetracht, dass wir dieses Jahr nicht mehr auf Festivals gehen. Ja, vermutlich ich, ich nicht. Ich habe noch Southside-Tickets für 2020.
1: Ja, ich habe auch noch Airbnb-Ticket für 2020. zurückschicken muss. Weil, ja, äh, gut. Äh, die Defcon hat für dieses Jahr schon abgesagt. Die ersten großen haben, kommen jetzt ja, nacheinander da alle gar rein. Nicht, gar nichts mehr. Der Sommer ist denke ich, gelaufen, Jahr. was das angeht. Was ist das Festival, wo du auf Erstes hingehen willst nach Pandemie? Wenn du ja, überhaupt willst. Also,
0: erstmal das Festival, über das wir gerade eben geredet haben, weil das ist halt schon ja, definitiv. fester Bestandteil des festival ding Vor allem, weil es halt auch nichts kostet. Also, ja. beziehungsweise den Fünfer oder Zehner für das Benchen, was man immer mal da geben will, um mhm. die zu supporten. Ähm, sonst, ja, Southside hätte ich mich halt gefreut dieses Jahr. Ich hatte, ja, ich hatte ja Tickets. Southside das, wollte ich zum ersten Mal eigentlich auch ja, gerne weil mal hingehen. Southside ist halt so ein, halt ein Stani-Festival. Aber das ist halt, da kannst du mit einer Gruppe hingehen. Und da ist einer ist ein Techno-Dude, einer ist ein Maddler Und der andere hört British Indie-Pop. Hm. Und für jeden ist was dabei. Deswegen ist das so nice. Da kannst du halt mit. Wir waren letztes Mal mit einer Gruppe. Das waren hier Axel, Erik, Angel, die Michelle. Äh, Michelle's Schwester. Wer war da noch dabei? Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall von sechs Leuten, fünf verschiedene Musikgeschmäcker und jeder hatte da Spaß. So. Deswegen äh, eigentlich das optimale Festival, wenn du in einer Gruppe hingehen willst. Also mit einer großen Gruppe, die nett eine, einer Subkultur angehört.
1: Ja, cool. Worauf
0: ist bis. Ist halt aber mittlerweile auch relativ teuer. Es ist halt so ein standy festival wo halt die Organisation so extrem geregelt. Das ist halt keine Nature One, wo du einfach irgendwo hingehst und ja. stellst halt deinen dein, dein Truck dahin. Du machst, was du willst. Ja.
1: Das geht halt nicht. Wo ich auf jeden Fall gern möchte, ist das, das Revive der Love Parade. Sie soll ja wiederkommen. Ja. Das haben sie schon vor zwei Jahren angekündigt, dass die Love Parade in Original zurück nach Berlin kommt, vor die Siegessäule. Da möchte ich unbedingt hin. Das ist sowas. Vor die Siegessäule ist aber nicht da, wo es ursprünglich war, oder? Doch, genau da, wo es ja. ursprünglich angefangen hat. Also, die Love Parade soll in seiner ursprünglichen Form mhm. äh, in Berlin wieder stattfinden, ja, nachdem sie Jahr ja. So mit einer Schweigeminute und so ja, kam. Ja, ne? vermutlich. Das ist ja. Also, die Love Parade das ist ja, ja 2006 in Berlin weggegangen hat dann fing ja das Ganze mit Duisburg und sonst was an. Hä, hey, wo waren das mit dem. In Duisburg. Ah, aber das war gar nicht in Berlin. Das war nicht in Berlin, das war in Duisburg. Ah, okay. da damals wurde es ja dann auch kommerziell, dann hat es ja angefangen mit, du musst Tickets verkaufen. Ja. In den 90ern bist du einfach hingegangen. Ja. Das war ja auch eines der größten Festivals, das, glaube ich, stattgefunden hat. Ich glaube, auf der Love Parade 1997 waren über 1,7 Millionen Menschen anwesend. Echt? Ja. Heißt so... Äh Nach grob geschätzten Zählungen, weil es gab halt keine Tickets. Das dann so Woodstock Genau, hat. du gehst halt einfach hin. Mhm. Und äh, ich glaube, selbst bei Woodstock waren nur 600.000 anwesend. Ja, ich weiß ob es auch die Leute mitgezählt haben, die da quasi einfach gewohnt haben und in ihrer Wohnung waren. Ja, eben. <lacht> auf jeden Fall. Da möchte ich halt unbedingt wieder hin. Das ist so ein kleiner Traum, den ich schon seit mein Kind habe. Ich bin auch immer traurig, dass es sie nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, da möchte ich unbedingt hin. Einmal in meinem Leben möchte ich halt wirklich noch auf Smallland gehen, auch wenn es halt einfach mittlerweile Preise angenommen hat, die einfach eigentlich nicht mehr es, unterstützen es halt möchte. Das ist
0: quasi German core, äh, European
1: core -Jeller. Ja, es ist halt einfach so unfassbar teuer. Ich glaube, da unter 1.000 Euro kommst du nicht mal ansatzweise
0: ja. dahin. Ich glaube, Tomorrowland ist auch wirklich so. Ein, da gehen quasi Leute hin, binden sich Blumenhaarbändchen um und laufen ja, durch das so, Panorama. Ja, es ist ein Instagram-Festival. Ja, ja, Ich meine, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, wenn die Leute das machen wollen, von mir aus. ne?
1: Ja. Also das sind auf jeden Fall so zwei Dinge, die ich unbedingt machen müsste, sobald es irgendwie wieder möglich ist. Mhm. Ich habe eigentlich die meisten Festivals... Ich wollte mal aufs Ding aufs äh, Full Force Festival,
0: weil das ist halt ähm, so Metal Festival, wo auch richtig viele so prog acts kommen. Also einmal das Line-up, habe ich niemanden gefunden, der mit wollte. Und äh, das Line-up waren halt quasi alle meine Lieblingsbands, plus noch 40 mehr. So, das ist halt ganz geil. Und das ist halt auch da, auf diesem, wo auch Splash und Melt und so ist.
1: Ah, okay. Auf dieser.
0: Phéropolis. Ja, genau. Das ist halt mega das geile Festivalgelände. Da stehen halt, ist halt die, die, die Bühnen zwischen diesen riesen Creme. Diesen Schaufelradbaggern. Genau. Und das ist einfach das geile Gelände. So Splash war auch rein vom Look her das best, coolste Aussehen. Splash ist ja, genau. Hip-Hop, gell? Ja, genau. Ja, da möchte ich tatsächlich, glaube ich, auch mal hingehen. Ja, das, ja genau. Splash ist schon cool. Aber Splash ist so ein bisschen. Da gehen halt die ganzen Hip-Hop-Kiddies hin. Ja, so. oh
1: mein Gott. Ist okay. Es gibt, also aber sagen wir es mal so, es gibt noch. Ich habe noch lange nicht alle Festivals gesehen, auf die ich unbedingt mal hingehen möchte. Ich möchte noch mal gerne international ein bisschen mehr. Ja, ich meine, Holland ist ja für dich gerade so. Holland, gerade vor allem. Devcon. muss mal
0: meinen mein Cousin fragen, der fährt regelmäßig nach Holland auf die Festivals. Ja, ich
1: kenne auch ein, zwei Leute, die regelmäßig nach Holland fahren. Das steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Aber auch, wie gesagt, mal in, in Amerika oder in Asien. Ich habe kranke Storys von Leuten aus Asien gehört, die da auf irgendwelchen kleinen Festivals waren, mhm. wo es auch mega abging. Ich glaube, Japan ist ganz geil für Festivals. Ja, Japan, das kann ich nicht. Vor allem mit diesen vorstellen. Leuchtstäbchen. <lacht> äh, ich wollte unbedingt
0: auf dieses äh, Jazz-Festival, wo du mir erzählt hast, da bei deinem Bruder. Ja, ja, bei meinem Bruder in Basel. Aber da ist irgendwie nichts draus geworden. Ba in Basel, da ist gerade so weit in, weg.
1: Weil wir in Altrip auf der Kahnbrikata waren. Der, ich war da nicht. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich war da.
0: Ich wäre da geil gewesen. Aber ich, ich war, glaube ich, arbeiten oder so. Das kann nee, sein. Nee, da ist aber auch nichts. Ich weiß nicht mal, warum da gar nichts draus geworden ist. Ja, ich glaube einfach, weil dein Bruder und ich uns nicht so gut kennen und ich nicht einfach sagen kann, yo, kann ich mal irgendwie noch Och, bei das dir. Das wäre eben egal gewesen,
1: glaube ich. Aber im Endeffekt, ja, das ja, wollen wir wenn es
0: mal stattfindet, vielleicht wieder. Das machen wir auf jeden Fall noch. Schweiz okay. ist halt unfassbar teuer. Es ist halt wirklich geil. Aber Schweiz ist halt auch richtig geil für Jazz. Hier, die, die, Sam und Nils haben da ja ihre Jazz bei. Die spielen da safe auch. <lacht> würde mich nicht wundern. Na, die würde ich auch gerne mal wieder sehen. Es gibt viele Menschen, die gerne wieder sehen ja. Ich Weiß gerade, ob Sam uns noch kennen wird. Okay, also dich bestimmt <lacht> <lacht> Obwohl, ich war auch mal mit Speyer ja auf dem Konzert, wo sie Deutschland-Tour haben was, was, was the, the Great Harry Hill. Genau, Hillman was ich Band. noch dazu
1: sagen kann Das Dümmste, was ich, glaube ich, gemacht habe, war Ich habe mir auf der Nature 2019 mhm. Von meinem Kumpel Dennis Als ich nicht mehr ganz nüchtern war Bin ich auf die Idee gekommen Ey, rasier mir mal was Cooles in den Kopf rein Oh ja und wir haben uns so die ganze Zeit überlegt und er hat gesagt, ja, okay, komm, ich rasiere dir den Pfeil in den Hinterkopf. Und er wollte mir erst den Avatar-Pfeil bis ganz nach vorne machen, aber dann habe ich gesagt, nee, das will ich dann aber auf den Hinterkopf. Und dann hat er mir den Pfeil auf den Hinterkopf rasiert. Und ich fand das so geil und so lustig, dass ich halt bald, selbst nach der Nature, vier Monate lang damit rumgerannt bin. Also, um das
0: klarzustellen für die Leute, die es nicht gesehen haben, es war quasi alles wegrasiert, außer der, der Pfeil. Pfeil? Also, der, der Pfeil hat
1: quasi in 3D rausgestanden. Man ja. hat es halt einfach, jeder hat es gesehen, ich bin damit zur Arbeit gegangen, in die Berufsschule überall hin und es, es hat sich einfach so drangehört. Die Leute habe ich angeguckt wie ein Pferd, aber ich fand es halt lustig. Meine Erklärung war halt meistens immer so, ey, warum hast du einen Pfeil auf dem Hinterkopf? Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, was machst du, wenn du einen Pfeil siehst? Ja, keine Ahnung, ja, du folgst ihm.
0: <lacht> ah. äh. Ich hatte auch so eine lustige Aktion. Ich war nach, wo wir auf dem Southside waren, hatte ich so ein Henna äh, tattoo auf dem Bein, wo einfach ganz fett Abfahrt stand. <lacht> und damit bin ich halt dann, da war ich noch in der Ausbildung hier in Waldsee und äh, da bin ich halt in der Werkstatt damit rumgelaufen, weil es halt Sommer war, mit kurzen Hosen logischerweise, einfach mit diesem Henna-Tattoo.
1: Ja, das, das war, war ganz witzig. Das ist also, ich glaube, gut, meine, meine Chefs in der Firma denken es mittlerweile eh, ja scheiße, den haben wir jetzt in der Backe, den werden wir eh nicht mehr los. Mhm. Aber... Ich finde nur dass du verbeamtet wärst oder so. Ja, das stimmt tatsächlich. Was auch, was ist auch lustige Momente, die ich mal mitbekommen habe, ich stand mal, das war bei der IM style in Mannheim, glaube ich, war das, und man trifft ja schon echt komische Vögel auf Festivals. Und da waren halt mhm. zwei Typen, die standen halt bestimmt 25 Meter entfernt. Aber haben versucht, miteinander zu reden. Haben es aber, weil sie halt irgendwie total entweder besoffen oder auf anderen Substanzen waren, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gucken sie sich die ganze Zeit an, brüllen sich gegenseitig an, aber weil die Musik so laut ist, mhm. haben sie ja halt nicht gehört. So also geht der eine irgendwann hin, nimmt seinen Schuh, <lacht> sein er seinen Kopf und der andere, ah ja, stimmt. Und dann meint <lacht> ihren Schuh an Kopf und dann, ah, ey, ja, jetzt verstehe ich dich. Ja, okay, geil. Ich weiß nicht, was für Filme die geschoben haben,
0: oh, aber das war zack lustig. Da muss man überlegen, wie gutes Zeug war, wenn die sich dann wirklich gehört haben. Ja. <lacht> Oh, wie gut. So, wir sind jetzt bei einer Stunde angelangt Ja. Ich würd, und ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Ja. Äh, ich denke, in Zukunft wird es ähnlich sein wie jetzt. Wir schneiden irgendein Thema an. Das war jetzt kein einziges Thema, was wir eigentlich, eigentlich wollten, besprochen hatten. Das
1: ist einfach nur durch Zufall. Aber es ist
0: gut, das, äh, so wird es wahrscheinlich in Zukunft sein. Ja. Ähm, wir versuchen es so regelmäßig wie möglich hinzubekommen. Ja, beim Die Herren-Podcast. Warum eigentlich Die Herren? Weil wir uns immer begrüßen, mit? einfach mit einem Handschlag und sagen, Die Herren. Herr, Ne, wir sagen mal der ah, Herr. Ja, der Herr. ja der weil Weise. wir halt plural okay. die Herren. Ja. Wir haben nur einen Handschlag, der Herr. Der Herr. Ähm, so also ist der Name entstanden. Und ansonsten fuck uns auf
1: Instagram. Wir haben da
0: sicher schon eine Instagram-Page. Weißt <lacht> du das? Nein, wirklich? Ja, natürlich. <lacht> Aber wir äh, brauchen noch hier ein Titelbild.
1: Ja, das können wir noch machen.
0: Ja, ich mache eins. Ich Photoshop uns eins. Ich bin jetzt Photoshop-Gott. Oh, dieser sehr Woche. geil. Ähm, ich will, dass Hulk Hogan und Kim Jong-Un mit auf dem Bild sind. Nee, ich hab über, einfach überlegt, ich Foto, Photoshop uns auf so richtig gut aussehende Leute, Typen in Anzügen. Oh ja, das finde ich sehr gut. Und dann einfach in schwarz, weiß du, so richtig, als würde es aussehen, als wäre das so ein Business-Edel-Podcast, Da reden wir halt über Star. Oder
1: wir haben halt, oder so, und nur unsere Gesichter und wir haben so einen Fedora-Hut auf und so einen Kognak-farbenen Trenchcoat. Fedora, ist das nicht dieser
0: Lieferservice? Ah nee, ist Foodora. Ja. Was ist, was ist Fedora?
1: Das ist so ein Hut, so ein klassischer, so diese 20er-Jahre-Hüte, ah, ja, 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 die man in ja, so ja, New York
0: hat. Ja, nee, so gut bin ich nicht im Photoshop. Na ja, gut. Versuch was wert. Achso, wir können es ja ändern. Wir sind ja hier an nichts gebunden. Nehmen wir keine Vertragspartner oder so. Genau. Ähm, ja, in, in dem Sinne verabschieden wir uns. Ähm. Der Herr.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Düdüm. <lacht>